0: Herzlich willkommen im heutigen Podcast-Thema, das sicherlich wieder einmal provokant gewählt ist, indem ich sage, mehr Ertrag dank Fachkräftemangel. Aber wie immer werde ich das Ganze natürlich sehr schnell auflösen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Thorsten Murz. Ich bin Trainer, Berater und Coach und seit über 25 Jahren ausschließlich im Handwerk unterwegs. Komme ich mal zur These und was ich damit eigentlich sagen will. Meine These ist, dass wir neue Mitarbeiter in Zukunft nur noch dann gewinnen können, wenn wir uns als attraktiver Arbeitgeber im Handwerk positionieren. Und in den Zeiten der hohen Kapazitätsauslastung und der Begrenzung durch die Arbeitskraft ähm, ist es eigentlich eine Notwendigkeit, dass wir den Ertrag nur noch dann steigern können, wenn wir uns um höherwertige Aufträge bemühen. Also wenn wir hingehen und zusehen, dass wir mit derselben Anzahl Mitarbeiter schlicht und ergreifend bessere Aufträge ziehen können und damit auch mehr Erträge erzielen können. Um diese zwei entscheidenden Ziele, nämlich einmal Ertragssteigerung durch mehr Mitarbeiter und einmal die Ertragssteigerung durch bessere Projekte, brauchen wir auf jeden Fall ein paar einfache Grundlagen. Erstens, wir müssen selbst mehr Spaß an der Arbeit haben. Wenn wir selber Spaß an der Arbeit haben und das ist ein Grundprinzip, dass wir unseren Spaß, den wir haben, natürlich auch ausstrahlen. Wenn wir selber keinen Bock mehr haben auf das, was wir tun, wenn wir selber keine Lust mehr haben auf das, was wir machen, dann können wir auch keine höheren Erträge erzielen. In meinen Seminaren stelle ich deshalb auch immer wieder die Eingangsfrage und sage immer wieder das Gleiche, warum bist du eigentlich Handwerker? Was ist der Spaß, den du hast? Warum hast du diesen Job angenommen? Warum bist du als Handwerksunternehmer aktiv geworden? Sehr gerne werden dann irgendwelche Witzeleien gemacht. Ha, 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 ich habe nichts Vernünftiges gelernt. Ha, ha, ha. Ganz ehrlich... Diese Gerade diese Witze, die treffen mich zutiefst. Ich finde sie nicht lustig, denn alleine wenn dieser Grundgedanke da ist, ich tue das doch nur zum Geld verdienen, ach ich habe ja nichts Vernünftiges gelernt, dann ist genau das tief in dir verwurzelt und du strahlst das auch aus. Denk mal wieder darüber nach, was der Spaß an dem Job ist und was der Spaß und was dich dazu gebracht hat. Als Handwerksunternehmer aktiv zu werden, sei es, dass du selber etwas machen wolltest, dass du selber etwas kreieren wolltest, dass wenn du abends nach Hause gehst, dass du sagen kannst, ich habe etwas geschaffen, dass du Menschen eine Freude bereiten kannst. Neulich im Seminar hat das so schön ein Teilnehmer gesagt, ich mache das, damit ich sehe, wie die Menschen Freude an ihrem neuen Badezimmer haben. Das ist für mich eine Kernaussage, die ist gut und die können wir transportieren. Also erstens. Erst einmal selbst wieder darüber nachdenken, was macht mir Spaß und warum macht mir mein Job Spaß. Zweitens, wenn wir diesen Spaß wieder gefunden haben und wieder die Begeisterung entdeckt haben, dann müssen wir die Fähigkeit haben, diese, Fäh diese Begeisterung an die Mitarbeiter zu transportieren. Und drittens müssen wir das Ganze mit Projekten absegnen, die einen höheren Wert haben. Eine, eine Wertsteigerung, dass ich mit derselben Anzahl an Mitarbeiter einfach bessere Erträge erzielen kann. Ich will dir heute in diesem wieder mal etwas längeren ähm, Podcast-Beitrag anhand von vier typischen äh, Reaktionen oder auch Vorgehensweisen in unserer Branche zeigen, wie Menschen im Moment auf die Veränderungen, auf die Herausforderungen, Mitarbeitergewinnung bzw. Bindung und Ertragssteigerung reagieren. Und ich werde dir auch erzählen, was meine Strategien sind. Erstens, der Schock. Das Problem ist, wir sind aus der Komfortzone herausgeschmissen worden. Seit Jahren hat sich angedeutet, was heute Realität ist. Junge Menschen mit Potenzial und ausgebildete Fachkräfte können sich aussuchen, in welchem Unternehmen sie glücklicher, zufriedener, begeisterter arbeiten wollen. Und das Handwerk und auch die Innungen sehen sich mittlerweile als Resterampe des Arbeitsmarktes und damit in einer Opferrolle. Manchmal gewinne ich den Eindruck, als würden viele Handwerksunternehmer gerade erst festgestellt haben, dass sie ein massives Problem haben. Kaum ein potenzieller Mitarbeiter kommt von alleine zu ihnen, um nach einem Job zu fragen. Und der Schock? Es geht nicht mehr darum, dass wir uns als Arbeitgeber hinstellen und nach Fachkräften suchen, sondern, und das ist das Problem. Wir können uns nicht mehr hinstellen und sagen, ja, wir suchen mal und da kommt schon jemanden und dann wird schon jemand kommen, sondern wir müssen uns überlegen, was wir den Kandidaten, den Mitarbeitern, denjenigen, die zu uns kommen sollen, bieten. Können. Wir brauchen nicht suchen und sie kommen, sondern wir müssen etwas anbieten. Wir bewerben uns im Prinzip bei den Mitarbeitern und nicht mehr die Mitarbeiter bei uns. Das führt so weit, dass einige Handwerksbetriebe, die ich im Coaching habe, auch erkannt haben, dass sie überhaupt gar keine Bewerbungen mehr haben wollen. Da sind wir ehrlich, was steht denn in so einer Bewerbung drin, was man für den Job wirklich braucht? Da, was brauchen wir für den Job? Wir brauchen für den Job äh, nicht nur die Fachkompetenz, sondern wir brauchen auch soziale Fähigkeiten. Wir brauchen eine gewisse körperliche Fitness. Wir müssen die Fähigkeit haben, Probleme zu lösen, den Wunsch, sich permanent weiterentwickeln zu können. Und all diese Dinge stehen in einem deutschen Zeugnis halt nun mal nicht drin. Also insofern kannst du gleich darauf verzichten. Meine Sicht... Der Probleme und was dahinter steckt, weshalb wir in dieser Komfortzone ein Problem haben, ist, dass wir als erstes mal nicht attraktiv sind für Menschen mit Potenzial. Es wird an Aufträgen festgehalten, die man äh, seit Jahren abwickelt und überhaupt nicht irgendwie darüber nachgedacht, was man denn mal Neues tun könnte, was Innovatives, etwas, was dann auch ähm, potenziellen Mitarbeitern, die ein hohes Potenzial haben, auch wirklich Spaß machen könnte. Ich sehe des Weiteren eine absolute Ignoranz gegenüber den existenziellen Herausforderungen, die aufs Handwerk zukommen. Wenn wir die Konjunkturlage im Moment nicht aufrechterhalten können, sondern die Konjunktur einmal eine Delle bekommt, dann ist es ein existenzielles Problem, dann haben einige ihre Hausaufgaben nicht gemacht und dann wird es Problem. Der nächste Punkt ist, was ich hier als Problem, ist, dass wir uns ausreden. Und zwar nach dem Motto, ach, wir hatten ja keine Zeit, keine Kapazität, keinen Pack-An, keine Ideen, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Und das sind Probleme, vor denen wir stehen. Was können wir tun? Gut, als Lösungsansatz aus der Praxis empfehle ich erst einmal wieder zu entdecken, weshalb wir mit dieser Begeisterung unser Handwerk ausüben. Horch mal wieder in dich hinein, frag vielleicht auch mal deine Mitarbeiter, setz dich mit ihnen zusammen und sag, Leute, was ist eigentlich das Attraktive an unserem Unternehmen, das Attraktive am Job, das Attraktive in unserer Zusammenarbeit? Wenn du dir dabei selber komisch vorkommst, lass dir helfen, hol dir einen Coach. Das war erstmal der erste Punkt, der Schock, der Herauswurf aus der Komfortzone und einige, die jetzt gerade erst einmal anfangen, darüber nachzudenken, ups, da hat sich irgendetwas getan und ich muss was verändern. Punkt zwei, da gibt es jetzt viele, die in die Verneinung hineingehen. So nach dem Motto, da mache ich nicht mit. Kennzeichnung für diese Phase ist, dass Handwerksunternehmer dazu tendieren, allgemeingültige Aussagen für die Vergangenheit zu finden. Also, meine Mitarbeiter wollen nur nach Vorgaben arbeiten und ihren Lohn pünktlich bekommen. So heißt es dann manchmal. Demgegenüber steht die Erkenntnis aber, dass Unternehmen, die wenig Probleme mit der Gewinnung von Mitarbeitern haben, sagen, na gut, meine Mitarbeiter haben einen wachsenden Wunsch nach Beteiligung an ihrem Unternehmen. Also das trifft nicht ganz zu, dieses, das mache ich nicht mit, das hat sich eigentlich nicht geändert, dieses Verneinen, das ist alles so, das kann ich nichts für. Beteiligung heißt in meinem Sinne, dass die Mitarbeiter sich als Teil einer Firma mit ihren Zielen, Ideen und unternehmerischen Visionen ähm, fühlen, dass sie sich beteiligt daran fühlen, dass sie wissen, was in dem Unternehmen drin ist. Stell dir mal folgendes Szenario vor, ich komme bei dir in deine Firma hinein und frage deine Mitarbeiter, Hey, was macht ihr hier eigentlich und was sind eigentlich die Ziele von eurem Unternehmen in den nächsten, sagen wir mal, sieben Jahren? Was wollt ihr anstreben? Welche Marktpositionen habt ihr? Welche Marktpositionen wollt ihr anstreben? Welche Geschäftsfelder werden bei euch gerade ausgebaut und weiterentwickelt? Welche Antwort werde ich wohl von deinen Mitarbeitern bekommen? Beteiligung heißt aber auch, sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln zu können. Das Betrifft nicht nur das Gehalt, sondern natürlich auch die Weiterbildung. Nächstes Szenario. Ich stelle demselben Mitarbeiter die Frage, hey, zeig mir mal deinen Aus- und Weiterbildungsplan. Wie schafft ihr das denn eigentlich, dass ihr den zukünftigen Herausforderungen der neuen Produkte, der neuen Möglichkeiten, die sich euch bieten, gerecht werdet? Habt ihr da ein System, nachdem ihr eine Weiterbildung bei euch im Unternehmen durchführt? Ja oder nein? Wenn das nicht der Fall ist, auch das wieder ein Punkt, an dem du arbeiten kannst. Welche Probleme gibt es jetzt im Moment in diesem Bereich. Der Kampf um die Mitarbeiter wird im Moment mit Mitteln des letzten Jahrtausends geführt. Machen wir uns nichts vor. Ich brauche mir nur Zeitungsanzeigen anzugucken, dann steht da drin, wir suchen und das ist das, was wir fordern und sie sollten nach idealer Weise und da gibt es noch einen kleinen Teil, wir bieten. Das ist ein Paradigmenwechsel, der stattfinden muss, dass wir anfangen mit den Mitteln des neuen Jahrtausends zu arbeiten. Alleine wenn ich sehe, wie wenig Handwerksbetriebe im Moment die sozialen Netzwerke nutzen, um dort zu sein, wo ihre potenziellen Mitarbeiter sind, nämlich im Internet, dann wird mir ganz Angst und Bange. Arbeit im Handwerk, und das ist mein zweiter Punkt, wird im Moment nicht als Karriere und die Arbeit im Handwerk nicht als als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln angesehen, sondern nur als Job empfunden. Die Menschen haben überhaupt keine Perspektive. Ich gehe in Unternehmen rein, ich frage Mitarbeiter, hey, wo wirst du denn persönlich in sieben Jahren stehen? Das heißt, was ist deine Herausforderung? Was ist das, was du in den nächsten sieben Jahren erreichen können möchtest? Keiner ist da oder sehr selten ist da jemand, der mir dann sagen kann, okay, in sieben Jahren habe ich ein eigenes Team oder einen eigenen Geschäftsbereich, habe ich hier im Unternehmen den Geschäftsbereich Wartung komplett übernommen und bin dann hier der Leiter von diesem Bereich. Auch wenn die Visionen, die junge Menschen haben, vielleicht nicht immer realistisch sind, aber so sind sie trotzdem eine Möglichkeit und geben Antrieb und geben überhaupt eine Perspektive, dass jemand etwas machen möchte. Und deshalb ist es für mich schmerzlich zu sehen, wie wenig doch das Handwerk als Karriere ansehen und wie viele das eigentlich nur als Job ansehen. Es gibt noch ein Problem. Die Mitarbeiter wollen eigentlich an ihrem Unternehmen beteiligt sein, aber... Sie werden dafür nicht eingeladen, nicht mitgenommen. Problem ist auch, dass die Spitzenleistungen, die wir heute von den Mitarbeitern brauchen, nicht einfach befohlen werden können. Diese Spitzenleistungen, die kann man nicht befehlen. Es gibt so einen schön geflügelten Ausbruch von jemandem, der mal gesagt hat, man kann marschieren befehlen, aber Weltrekorde eben nicht es ist, ähm, man braucht nur in die Fußball-Bundesliga hineinzuschauen, da sieht man, dass selbst diejenigen, denen man eigentlich auch noch genügend Geld bezahlt, äh, mehr oder weniger Leistung bringen und das lenkt nicht nur daran, dass sie gute oder schlechte Sportler sind, sondern es hat auch manchmal etwas mit der Führung zu tun, die nicht taugt, schlicht und ergreifend. Und, und das ist das größte Problem, das ich im Moment sehe, ist der Wunsch bei den Mitarbeitern, durch mehr Leistung auch spürbar mehr verdienen zu können. Hierzu alleine könnte man einen stundenlangen Podcast führen, aber da will ich mal heute nicht drauf eingehen, sondern vielleicht auf einen meiner anderen Beiträge, zum Beispiel wenn es um das Thema Gewinnbeteiligung im Handwerk geht, verweisen. Lösungsansätze, wie ich sie sehe. Ihr, ihr kennt ja mein Spiel, ich gehe mal hin und sage, wo es keine Problemlösung gibt, keine Probleme gibt, gibt es auch keine Problemlösung. Deshalb stelle ich hier klar und klar die Probleme in den Mittelpunkt, aber zeige dir jetzt auch Lösungsansätze. Punkt 1. Liefere Antworten auf die Frage, was macht dein Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber im Handwerk? Was macht dein Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber im Handwerk? Sorge dafür, dass du eine sichtbare, spürbare Unternehmenskultur hast und die auch ausstrahlst. Sorge dafür, dass du Beteiligungsmodelle entwickelst, die auf die Ertragsqualität der eigenen Arbeit auch irgendwie Rücksicht nehmen, dass er also das auch selber mit beeinflussen kann. Sorg dafür, dass du strukturierte Jahresgespräche, Zielvereinbarungen und Qualifizierungspläne hast. Und last but not least, trenne dich von Mitarbeitern, die trotz aller Bemühungen nicht Teil des Unternehmens sein wollen und nur einen Job suchen. Keine Sorge, natürlich sind in den Shownotes auch der Blogartikel verlinkt. Also da ist alles nochmal schriftlich aufgeschrieben, was ich hier erzähle. Also brauchst du jetzt nicht schnell einen Zettel und einen Stift rausnehmen. Ich habe das alles für dich aufgeschrieben und du kannst es nachlesen. Gehen wir zum dritten Punkt dann. Nochmal zur Erinnerung, der Punkt 1 war, was im Moment gerade passiert. Einige sind geschockt, sie sind aus der ähm, Komfortzone rausgeschmissen worden. Dann gibt es einige, die sich hinsetzen und sagen, nö, da mache ich mich mit bei diesen Veränderungen, das ist blöd. Außerdem brauchen sie es ja auch gar nicht, weil im Moment verdienen sie genug Geld. Und der Dritte, das sind dann diejenigen, die schon so langsam erkennen und sagen, na, okay, da ist eine gewisse Einsicht und eine gewisse Akzeptanz. Aus meiner Sicht geht es nämlich nicht darum zu resignieren. Die Suche nach neuen Mitarbeitern aufzugeben oder selbst irgendetwas erzwingen zu wollen. Es geht darum, die Strahlkraft des Unternehmens in der Region zu verstärken und so Sog auszulösen. Mitarbeitergewinnung ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Es ist etwas, wo du drauf trainierst, wo du anfängst zu üben und wo du anfängst, dran zu arbeiten. Und das Tolle ist in dieser Situation, deshalb macht mir im Moment mein Job so wahnsinnig viel Spaß, dass es sich die meisten Handwerksunternehmen finanziell leisten können, sich persönlich ihre Mitarbeiter und attraktive Geschäftsfelder weiterzuentwickeln. Im Moment ist das Geld da, im Moment ist die Möglichkeit da. Die Zeit, die uns dafür fehlt, die müssen wir uns nehmen und die müssen wir auch investieren, genauso wie wir sonst Geld investieren müssen. Frust kann man auf jeden Fall vermeiden, wenn man sich auf erreichbare Projekte fokussiert, an denen Erfolg aktiv arbeitet und die Ablenkung dann auch irgendwo vermeidet. Das ist klar, man muss sich konzentrieren, Schreibt dir ja auch, welches deine Projekte sind, die du machen möchtest und gehe sie Schritt für Schritt an. In der Praxis bewährt es sich, zunächst nur mit einem Projekt, mit einem konkreten Ziel zu starten und von Anfang an alle Mitarbeiter zu beteiligen. Dass sie daran beteiligt sein müssen, glaube ich, habe ich schon vorher kurz dargestellt. Ansonsten bringt es nicht wirklich was. Probleme, die natürlich auftauchen können in dieser Phase ist, wir müssen den inneren Schweinehund erstmal überwinden. Und ähm, was ich auch als Problem in der Praxis sehe, ist, dass viele Unternehmer nicht mit kleinen Einheiten anfangen, sondern versuchen gleich alle Abteilungen, Bereiche, ja das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter verändern zu wollen. Man muss es aufteilen in kleine, verdaubare Portionen, kleine Projekte, die man anfängt und dann sukzessive abarbeitet. Deshalb empfehle ich auch als Lösung beginne zum Beispiel mal damit, ein spannendes neues Geschäftsfeld zu entwickeln, das mehr Spaß macht und bei dem du auch mehr Ertrag erzielen kannst. Such dir ein Geschäftsfeld aus, bei dem du sagst, Mensch, da hängt mein Herz dran. Sei es zum Beispiel Home-Automatisation, sei es zum Beispiel eine hochwertigere Gestaltungsansatz für, wenn du Maler bist, dass du mit hochwertigeren Materialien arbeitest. Wenn du als Dachdecker unterwegs bist, dass du dir überlegst, dass du zum Beispiel dein, dein Leistungsportfolio auch auf den Dachausbau dann anfängst auszubauen, also so zum zum Beispiel schöne Räume gestaltest. Beim Bäderbauer gibt es jede Menge Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, wir nehmen uns das nächsthöhere Niveau und die nächsthöheren Anspruch zum Beispiel auch mit Sonderlösungen wie jetzt äh, zukunftsfähige Bäder, sprich barrierefreie Bäder oder ähnliches. Such dir ein Geschäftsfeld, das zu dir passt und das du im Moment auch wirklich gut weiterentwickeln kannst. Zweiter Lösungsansatz, gib den Mitarbeitern mehr Verantwortung am Erfolg des Unternehmens. Nimm sie mit, erzähle ihnen von deinen Visionen, erzähle ihnen davon, wie du dein Unternehmen weiterentwickelst und wie sie einen wichtigen Anteil daran haben. Naja und Punkt 3, ausprobieren. Einfach loslegen. Ich empfehle deshalb auch gerne ähm, externe Hilfe anzunehmen. Eine Möglichkeit ist es, um das hinzukriegen, sich für die Umsetzung der neuen Herangehensweise einen externen Coach zu holen. Und Er oder sie zeigt dir dann auf, was man selbst häufig im Arbeitsalltag vergessen hat. Der Coach ordnet, sortiert Projekte, sucht heraus, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten dann am höchsten sind und hilft dir dann dabei, den Weg zu finden. Wichtig ist, dass du einen Coach vertraust, der nicht von sich aus hingeht und dir gleich die Lösungen vorbetet, sondern jemand, der gemeinsam mit dir und im Idealfall auch mit deinen Mitarbeitern zusammen festlegt, welche gemeinsamen Projekte, welche Weiterentwicklungen für das Unternehmen gut sind und dann auch über genügend Know-how und genügend Fähigkeiten verfügt, um dir zu empfehlen, welche Werkzeuge dafür eingesetzt werden können. Wenn du einen Coach brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dir bei bestimmten Punkten hilft, sprich mich an. Ich kenne jede Menge Leute in meinem Netzwerk, jede Menge Coaches, die ich auch gerne weiterempfehlen kann. Und bei, wenn es um Marketingprojekte geht, das weißt du selber, dann empfehle ich mich natürlich auch gerne selber als dein äh, Coach. Es geht darum, mehr auf die Chancen als die Probleme zu schauen. und Darum helfen gerne mal Externe. Also, Probleme und Problemlösungen, die Coaches anbieten können, ist, dass sie dir dabei helfen, dass das, was zu viel auf einmal gemacht werden soll, kanalisiert und vereinfacht wird, dass durch die operative Hektik im Moment Stillstand in der strategischen Ausrichtung herrscht und ein Coach kommt dann und sagt, hey, komm, lass uns mal wirklich den Fokus wieder auf die wirklichen strategischen Punkte legen, damit dein Unternehmen auch in Zukunft noch erfolgreich ist und dass die Komplexität der Entscheidungen reduziert wird. Dass man sagt, ich gehe hin und schaue mir an, welche Erwartungshaltungen wir haben können und welche realistisch sind, damit wir sie auch umsetzen können und damit wir immer noch Ertrag erzielen können. Wenn du jemanden fragst, der die Prioritäten für dich richtig setzt, dann muss er auch in der Lage sein, Werkzeuge zu liefern. Systematisches Coaching ist eine prima Geschichte, solange der Coach nicht nur sich darauf verlässt, dass ihr alle Antworten schon selber parat habt. Es gibt genügend Antworten in unserer Branche auf die meisten Fragen im Handwerk und dafür gibt es dann auch Spezialisten, die das umsetzen können. Am einfachsten stellst du dir mal die Frage, wo will ich in sieben Jahren als Experte in meiner regionalen Marktsituation anerkannt sein? Welche Qualifikation brauche ich und meine Mitarbeiter dafür und mit welchen Weiterbildungsmaßnahmen beginnen wir? Beginn mit einem Geschäftsfeld. Nimm dir eines raus und dann geh hin und sorge dafür, dass du systematisch die Verbesserung einleitest. Wenn du einen tollen Startpunkt hast, da kann ich dir auch etwas empfehlen, wenn du zum Beispiel versuchst, einfach mal an einer, auch für die Mitarbeitergewinnung sehr wichtigen Aktivität teilzunehmen, indem du dich als Unternehmen, zum Beispiel als Unternehmer des Jahres auszeichnen lässt. Eine Kampagne, die ich von der Akademie Zukunft Handwerk auch gerne mit unterstütze, weil sie wirklich gut funktioniert und eine sehr geile Öffentlichkeitswirksam erzeugt, ist die 1A-Arbeit. Das Ganze kannst du dir auch in den Shownotes nochmal angucken. Da habe ich das Ganze verlinkt. Kommen wir zum Punkt 5. Die Erkenntnis, die dann bei vielen reift. Und da ist es darum, dass wir positive Ergebnisse erzielen. Wenn wir es schaffen, dass wir das Unternehmen mit kleinen Schritten weiterentwickeln, dann werden Veränderungen auch akzeptierend. Es entsteht mehr Motivation für die Bearbeitung weiterer Projekte. Und deshalb mein Appell nochmal an dieser Stelle, Geh hin mit einer sorgfältig ausgewählten Projektliste, such dir aus, was du wirklich machen möchtest und mit dieser strukturierten Liste fängst du an zu arbeiten. Nur dann wirst du dauerhaft dranbleiben können und auch Rückschläge als Herausforderung annehmen können und die dann weitergehen. Wir müssen um, erfolgreich das zu entwickeln, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe. Rückschläge als normal akzeptieren. Sie sind die Herausforderung für einen Unternehmer, neue Wege auszuprobieren oder die Zielgruppen zu überarbeiten. Natürlich kann man die Rückschläge minimieren, indem man sich externe Hilfe holt und die das vielleicht schon häufiger gemacht haben. Das ist dann häufig auch mein Job, dass ich mich hingehe, dass ich hingehe und jemanden davor bewahre, dass er etwas versucht, was andere schon probiert haben und einfach auch in dem Unternehmen, in dem du bist, es vielleicht zum Scheitern verurteilt ist und man sich einfach über diesen Austausch, den Dialog der sich Rückmeldung holt, hey, das ist realistisch, das kann klappen, das kannst du durchsetzen oder man sagt, hey, ey, lass es lieber bleiben. Lösungsansätze sind auf jeden Fall, dass wir wieder stolz zulassen über die eigenen Leistungen. Es gibt Unternehmerpersönlichkeiten, die das ganz toll hinkriegen, zum Beispiel Matthias Schulze, der macht da einen, eine ganz tolle Geschichte, die ich immer wieder bewundere, indem er sehr intensiv seine Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, in seiner Internetseite, auf seinem Blog, auch in Facebook, sogar Videos dreht, dem er zeigt, wie stolz er auf die Leistung der Mitarbeiter ist. Und das ist nicht nur Werbetalk, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Wir müssen über unsere Begeisterung erzählen und denjenigen mit entzünden, die zu uns kommen sollen und vor allen Dingen auch diejenigen, die mit uns in Beziehung stehen. Das sind Interessenten, Lieferanten, Familien, Freunde, Mitarbeiter, künftige Mitarbeiter, mit denen müssen wir mit Begeisterung sprechen. Ich könnte heulen, wenn ich manchmal sehe, dass es Handwerksunternehmer gibt, die tatsächlich einem Außendienstmitarbeiter des Großhandels vorjammern, wie viel Arbeit sie haben und wie schlecht es ist. Wissen die eigentlich gar nicht, dass diese Außendienstmitarbeiter in anderen Firmen unterwegs sind? Dort vielleicht unzufriedene Mitarbeiter sehen, die sie vielleicht sogar ansprechen und sagen, ey, hast du mal eine Empfehlung für einen anderen Arbeitgeber für mich? Dreimal darfst du raten, wen sie nicht empfehlen werden. Na, den Handwerker, der ihnen gegenüber dasitzt und den ganzen Tag heult und jammert und wehklagt, weil es alles nicht funktioniert. Also... Geh nochmal da hinten in dich und überlege und sprich darüber, was dir Spaß macht. Ich will nicht wissen, was dir keinen Spaß mehr an deinem Job macht, sondern was dir Spaß macht. Das bring nach draußen. Und dann wird Veränderung auch zu einer Routine. Sorg dafür, dass du die Meilensteine aufstellst. Arbeite damit. Nutze dann auch Werkzeuge, damit du damit arbeitest. Wenn du darüber mehr wissen willst, ich helfe dir gerne. Es gibt bei mir auch Kurzcoachings, indem ich einfach jemanden auf dem Punkt sitze, ihm Werkzeuge zeige, mit dem er sich organisieren kann, zum Beispiel mit Trello, mit so einem Online-System, dafür sorge, dass man in einem Trello, das ich dir zur Verfügung stellt, hingeht und sagt, okay, das Ziel ist doof, das Ziel ist doof, das Ziel ist doof, aber das ist klasse, das ist klasse, das ist klasse und du dann eine Werkzeugkiste an Ideen hast und wir dann uns eine Stunde oder zweimal darüber unterhalten, wie du wirklich vorwärts kommst. Kannst. Ein solches Coaching ist nicht teuer, das ist gut investiertes Geld und gut investierte Zeit und dann empfehle ich dir auch die passenden Coaches vielleicht für die Umsetzung. Mein persönliches Fazit 9 Minute 23. Aktive Mitarbeitergewinnung hat in Zukunft etwas damit zu tun, wie attraktiv wir als Arbeitgeber in der Wahrnehmung der künftigen Mitarbeiter sind. Ich wiederhole es nochmal, so also wichtig wie dieser Spruch ist, ich habe ihn mir auch extra aufgeschrieben. Aktive Mitarbeitergewinnung hat in Zukunft etwas damit zu tun, wie attraktiv wir als Arbeitgeber in der Wahrnehmung der künftigen Mitarbeiter sind. Diese Attraktivität wird durch die Unternehmens- und Führungskultur bestimmt und durch die Attraktivität der Aufträge und Leistungen, die das Unternehmen im Markt anbietet. Das ist der Kern, das ist die Herausforderung. Du musst attraktiv sein und das, was du tust, muss attraktiv sein und dann kannst du eine Sogwirkung aufbauen, dass die Leute zu dir kommen. An neuen Geschäftsfeldern mit der nächsthöheren Qualitätsstufe der vorhandenen Geschäftsfelder zu arbeiten, liefert also nicht nur höhere Erträge. Es hilft auch aktiv dabei, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und damit ist der Beweis angetreten, man kann in der derzeitigen Situation auch mit dem Fachkräftemangel dafür sorgen, dass man höhere Erträge erzielen kann und dadurch wiederum dafür sorgt, sogar mehr Interessenten zu gewinnen. Meine Umsetzungsidee, die ich dir auch in das Blog hineingeschrieben habe, das ich hier verlinkt habe, ist ähm, mal ein Beispiel von der Badmodernisierung erzählt. Punkt 1, nimm dir ein Geschäftsfeld raus. Punkt 2, ermittle die Anzahl der Bäder, die du derzeit baust, mit dem derzeitigen Auftragswert. Die Auftrags Aufsreißer nach oben und nach unten mal weglassen, also die, die mal ganz besonders teuer waren oder ganz besonders billig waren, die lässt weg. Dann legst du fest, welche Auftragshöhe, durchschnittlich künftig dein Ziel ist. Also X-Bäder mit mindestens Y-Auftragswert. Schreib auf im Step 4, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, damit du diese Aufträge in Zukunft erfolgreich abwickeln kannst. Noch nicht unbedingt bewerben kannst. Beim Bewerben helfe ich dir. Es geht erstmal darum, dass du weißt, was du tun musst, damit du diese höherwertigen Aufträge auch erfolgreich abwickeln kannst. Entwickle aus der Abweichung zwischen den notwendigen Voraussetzungen und deiner derzeitigen Situation einen Aktivitätenplan. Denk dran, Ziel ist es zunächst, mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter höherwertige Aufträge durchzuführen. Und wenn dann der Punkt 6 kommt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, beginnst du damit aktiv, intensiv, konsequent mit der Vermarktung. Und das ist einer der Punkte, bei denen du ansetzen kannst, mit denen es vielleicht schon zu Erfolgen führt, die dann auch, ja, ich sag mal, süchtig machen können. Also nimm dir ein Geschäftsfeld raus und fange daran an zu arbeiten. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne dabei als Show Notes hier habe ich dir erst einmal die Verlinkung zu dem gesamten Blogartikel reingepackt, unten drunter in den Show Notes. Oder du vielleicht hörst du dir auch den Podcast ja direkt schon auf meinem Blog an. Dort findest du alle Punkte nochmal einzeln aufgelistet, nochmal genau zum Nachlesen, vielleicht sogar zum Parallel-Mitlesen. Ich habe mich bemüht, so ein bisschen den Ablauf so zu machen. Ich werde es jetzt auch nach dem Podcast nochmal ein bisschen umschreiben, so dass es inhaltlich genau zu dem passt, was ich erzähle, so dass du vielleicht sogar mitlesen kannst, dass du vielleicht sogar die wichtigsten Punkte dir mitlesen kannst. Vielleicht investierst du ja mal die Zeit, das Parallel zu machen. Gleichzeitig verlinke ich dir dann auch eine Idee für ein Coaching, das ich dir gerne anbieten möchte. Für diejenigen, die diesen Podcast und den Blog gehört haben, gibt es auch einen kleinen Extra-Bonus. Gerade vor allen Dingen für diejenigen, die bis zum Schluss zugehört haben. Da gibt es dann einen kleinen Bonus, das heißt eine Möglichkeit mit mir Kontakt aufzunehmen und von mir ein komplettes Telefoncoaching zu bekommen zu einem deutlich spannenderen Preis. Und was habe ich denn noch als, als Goodie, das ich heute mitgebe? Nichts weiter außer der Kraft und der Energie, dass ihr so weitermacht wie bisher. Gebt mir gerne Feedback, zeigt mir eure Probleme und kommt auch in die Facebook-Gruppe Mitarbeiterführung im Handwerk. Diese Gruppe Mitarbeiterführung im Handwerk wird diese Themen, die ich hier aufgenommen habe, noch einmal spezialisiert in Einzelteile, aufgedrüselt, sich angucken. Wir werden uns gucken, wie man heutzutage Mitarbeiter gewinnt, wie man die Projekte teilt, wie man zusieht, dass man das Unternehmen attraktiv macht, Gewinnbeteiligung. All diese Punkte werden wir in der Online-Gruppe Mitarbeiterführung im Handwerk bearbeiten. Und, und das ist das Geniale, ich habe jede Menge guter Coaches und Berater aus diesem Bereich zusammengetrommelt, die ihre Bereitschaft erklärt haben, auf Fragen von dir mit einem Interview oder mit einer Live-Schaltung, mit einem Facebook-Live zu antworten dass du einen der Gruppe in den nächsten Monaten äh, mindestens, jetzt sind es sechs, mindestens sechs spannende Inputs bekommen wirst, die goldenen Nuggets bekommen wirst von einigen der besten Trainer im Bereich des Handwerks. Und ich freue mich selber schon darauf, die ganzen Leute zu interviewen, denn ich lerne ja selber auch immer etwas dazu. Ich freue mich darauf, wenn du attraktiv und aktiv dabei bist und äh, verlinke deshalb auch nochmal hier in dem Artikel die Gruppe Mitarbeiter für im Handwerk in Facebook. Und wenn du Angst hast vor Facebook, dann schreib mir eine persönliche Nachricht oder schick mir eine E-Mail. Dann helfe ich dir aus diesem Tal der Finsternis, aus diesem Tal des finsteren Social Media heraus. Denn es ist tatsächlich so, sei da, wo deine Mitarbeiter in den nächsten zwei Jahren dich suchen. Und das ist halt nun mal auch in den sozialen Netzwerken. In dem Sinne, viel Spaß. Tschüss. Bleibt aktiv. Euer Thorsten.